0: Le podcast, Karim Bonnardel Ce monde part en miettes, et pour preuve, s'il en fallait une C'est une offre d'emploi trouvée sur Indeed Intitulé du poste Responsable centre d'affaires et de coworking Entre parenthèses, Community Sales Manager Oui, quand je suis au boulot des fois, ayant un boulot très ennuyeux j'ai tendance, une fois par jour, deux fois par jour, à regarder certaines offres d'emploi et essayer de trouver, quitte à avoir un boulot alimentaire, quelque chose dans lequel je puisse me sentir plus efficace. C'est pour ça, je te l'avoue, que de temps en temps, je recherche des offres d'emploi sur Community Manager. Si j'ai réussi à gérer une chaîne YouTube qui a dépassé les 20 000 abonnés, peut-être serais-je efficace dans ce boulot, à partir du moment où ce serait pour une boîte que j'aimerais. Bref, ça fait mal. Tu es prêt pour la description du poste Le Community Sales Manager est directement rattaché soit au Sales Director, c'était entre guillemets, entre parenthèses, on rouvre les guillemets, SD, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, soit au Community Manager Team Lead. Euh, il n'y a pas de traduction. Oui, d'abréviation d'ailleurs. Il devra également reporter à la direction des opérations et assumer l'ensemble des tâches demandées par cette dernière principales responsabilités du Community Sales Manager, CSM, sont listées ci-après sans que cette liste ne soit limitative. Heureusement. Elles sont mises en œuvre dans le respect des standards de qualité, des objectifs et des processus de vente REGES. R-E-G-U-S, R -E -G -U -S. je pense que c'est le nom de la boîte. 1. Être l'interlocuteur privilégié de tous les clients et visiteurs en fournissant un service professionnel en dessous de circonstances. Ça me va, ça me semble être le B à bas « Garantir que le centre produise une impression exceptionnelle auprès des prospects » ouvrez les guillemets « Wow effect » et des clients » ouvrez les guillemets « Great day at work » Ils sont sérieux « Effectuez-le » ouvrez les guillemets « Customer journey » 2. La gestion de l'expérience client lors de son séjour dans le centre Maîtriser les procédures et standards « Regis de réception » entre parenthèses « Front office » Accueil, réception des colis, gestion des visiteurs, réponse téléphonique et délivrance des produits-services. Il ne pouvait pas dire accueil et logistique, non. Je vais te dire le petit 6, je crois. Je, je n'arrive plus à compter. Gérer la relation client, de l'arrivée au départ et la satisfaction client. Gestion des demandes et des commandes, anticipation des besoins de façon proactive, fidélisation des clients existants et des nouveaux clients. Longue durée comme courte durée. Mais toi il travaillera en collaboration avec l'Area Sales Manager, ASM, pour la planification et l'exécution des renouvellements de contrats clients, notamment en se répartissant la responsabilité des dossiers. Bureau, domiciliation, l'ASM conservant les cas clients complexes ou difficiles. Résoudre tous les problèmes des clients visiteurs et suivre la résolution à titre d'exemple suivi des questionnaires de satisfaction, réponse au ticket, gestion des plaintes, escalade de problèmes à la hiérarchie. Atteindre le niveau des objectifs définis et révisables chaque année. Taux de satisfaction client, NPS, maîtrise du collectif IPC. Être l'animateur de la communauté au moyen de la gestion du calendrier, des événements hebdomadaires et mensuels et des visites de voisinage. Je te fais fi des « bad debts », c'est ceux qui payent en retard. Des « community associates », c'est comme ça qu'ils appellent simplement l'équipe qui bosse avec toi. Des « walk-in », ça veut dire les visites, et des « upselling. Les « upselling, », figure-toi que fait... c'est les places de parking des Weekly Business Review, report hebdomadaire. Cette boîte est à Mélan, à côté de Grenoble. Ce n'est pas une boîte américaine de la Silicon Valley sur laquelle j'ai lorgné. Je vais naturellement leur écrire, leur écrire à eux pour leur demander « Mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que vous faites ça Que s'est-il passé dans votre vie De quoi avez-vous été victime pour oser faire ça En d'autres termes plus directs, c'est quoi ton problème Ce monde part en miettes. Ce langage utilisé, c'est de l'appara, c'est de l'ostentatoire. Comment rendre des mots que tout le monde connaît en termes incompréhensibles Tu sais, pour se donner une petite prestance. Quel vocabulaire vais-je employer pour me définir en tant qu'humain Ça me rappelle le langage juridique. « Akeres »,« le dit machin »,« prorogation »,« votre bien dévoué ». Ça fait spécialiste. C'est ce que j'appelle perso du vent. Du dispensable, du rien ces gens qui écrivent des annonces comme ça sont probablement vides, désespérants. Et je comprends pas. Peut-être que si, je comprends trop. Nous, musiciens, est-ce qu'on n'est pas aussi des fois ostentatoires sur notre pratique On regarde ne serait-ce que les rappeurs. Oh, je retire, les rappeurs sont pas musiciens, mais ce sont pourtant eux que l'on voit le plus en photo, en studio. Tu sais, ils posent devant des tables de mixage de 48 pistes, ils en utilisent qu'une, mais ils appuient sur tous les boutons pour faire genre. Genre quoi Genre rien. Tout ça pour te dire, j'ai un anoué -noué signature, et qu'est-ce qui m'amène Est-ce qu'il va me faire jouer mieux L'instrument fait-il le musicien C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, et tu vas beaucoup l'entendre. Le K2. Le K2, quand j'étais ado, j'avais un rêve. Un rêve qui bouffait tous les autres. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps, je pense, à jouer de la guitare. Je voulais avoir mon modèle ESP, pareil que James Hetfield, Hammett de Metallica, ou au pire une Ibanez. J'aurais adoré aussi, comme Satriani, comme Steve Vai. J'aurais même pu accepter, figure-toi, une Fender, une Stratocaster carrée, Mais j'aurais pris une, un modèle Cyclone. C'est la seule Fender que j'ai gardée à travers les âges. Une Cyclone. Une guitare très rare extraordinaire. une Gibson. Et finalement, à 42 ans, j'ai réussi à avoir mon premier modèle signature fabriqué chez un fabricant de renom. Je ne savais pas, et je dois t'avouer que, si jamais je revenais dans le temps et que je disais à moi, adolescent, hey « Eh mec, tu vas avoir un haut coulé les signatures !», je me serais renvoyé à coups de pied dans les fesses dans le futur. Quoique je pense que je suis plus balèze maintenant que ce que j'ai pu l'être à 15 ans. C'est un instrument assez incroyable. Il est branché à la fois en ligne, car il a le préampli RR dont je ne sais absolument pas me servir. Il a deux boutons, mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Et puis j'ai mis les deux overheads à droite et à gauche, histoire que tu aies un son spatial. L'instrument fait-il le musicien euh, Je dois t'avouer que je ne sais pas. Je prends toujours l'exemple de Fait jouer David Gilmour sur une guitare corte à 200 balles et ce sera quand même super beau à écouter. Je pense que le musicien fait d'abord le musicien, C'est sont touchés. C'est son sens du rythme, essentiellement. Et c'est son choix de notes qui vont faire que ce qu'il joue est joli. Mais ça me rappelle qu'hier soir, on a regardé un documentaire sur Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, certaines de ses peintures très abîmées font l'œuvre de restauration. Et lorsque tu restaures quelque chose, tu redonnes... Bon, un Léonard de Vinci, même vieux, la joconde, par exemple, c'est très très joli. Ils sont sfumato. T'as vu, ils sont cultivés maintenant. Mais imagine simplement... L'avoir quand elle était fraîche. La voilà, joconde, la peinture. Je pense qu'il y aurait plus de détails à l'intérieur. va t on mixer David Gilmour pour un album avec une corte et un ampli, un ampli à deux balles, les petits Fender 15 watts à transistor. Euh, fais lui faire un album comme ça, enregistré juste avec mon matos par exemple. Et fais lui faire le même album avec sa Strat 001 euh, ses amplis iWatt, tout ce qu'il a, et fait le mixer par un excellent ingénieur du son, qui a des bons micros et un bon matos. Quelle va être l'expérience auditive que tu vas préférer En réalité, on va avoir tendance à acquérir un instrument de très bonne facture et plutôt cher lorsque on en est au stade où on veut plaire encore plus, rajouter la dimension du son, euh, plus de fréquence probablement, plus de volume des fois, dans l'oreille de celui qui nous écoute. C'est quelque part essayer d'être plus précis sur la musique que l'on fait. Avoir un énorme instrument, c'est aussi, et c'est quand même l'essentiel, lorsque tu es musicien, même quand tu as le feu sacré, c'est de te faire plaisir et de ne pas avoir mal aux doigts, en l'occurrence, lorsque tu joues du ukulélé. Le premier truc à avoir, c'est le confort de jeu, c'est indispensable. Si en plus tu trouves l'instrument joli, tu vas constamment revenir vers lui et tu n'auras pas mal. Ce sera une sensation que le cerveau va apparenter à du plaisir et il va t'inciter à continuer à jouer. S'il a un son qui ne te plaît pas ou qui commence à te lasser par rapport à toutes les autres musiques que tu écoutes, tu vas avoir tendance à le laisser de côté. À chaque fois, c'est ça. À travers un instrument absolu, on cherche une pratique de la musique autant absolue. On ne veut être limité par rien, ni être habitué, ennuyé par un son qui ne nous plaît plus, ni galérer à appuyer sur les cordes, ni arrêter de le trouver moche et de se dire « qu'est-ce qu'il n'est pas beau !» Avoir un instrument de qualité, c'est s'assurer une pratique régulière et intensive de la musique. Et automatiquement, eh bien ça va avoir tendance à nous rendre, je le pense, meilleurs. qui rend meilleur, vraiment, est-ce que lorsque tu commences, tu dois commencer avec un instrument super cher Ben, Je vois pas où est le problème. Quand j'étais tout jeune et vendeur à Decathlon au rayon montagne, et que des gens voulaient acheter des skis ou des planches de surf, je leur disais souvent, prenez la plus chère. De cette manière, vous chercherez à l'amortir, vous progresserez plus vite, parce que vous vous forcerez à aller tous les week-ends skier, tellement elle vous aura coûté cher. C'est un petit peu la même chose. Lorsque j'étais vendeur de guitare, je ne sais pas quoi faire, ben, commencez pas par celle de bas, commencez par celle que vous pouvez vous offrir la plus chère et prenez celle encore au-dessus. Et quand tu vas rentrer chez toi, mec, et que tu vas te dire « j'ai foutu 750 balles alors que j'avais un budget de 200 balles », eh ben, crois-moi, soit tu la ramènes en disant « le vendeur m'a forcé à l'acheter », soit tu vas ne plus considérer la douleur que tu as au bout des doigts après 5 minutes de sol il est indispensable d'avoir un instrument qui t'a coûté quelque chose, de l'énergie, des économies, de l'argent, ta femme, tes enfants, ta santé, pour te rappeler tout ce qu'il est. C'est un peu, un instrument, c'est un peu ton orcrux. C'est quelque chose euh, qui t'aura coûté une partie de ton âme pour l'avoir. Et vu qu'il y a une partie de ton âme à l'intérieur, eh ben, tu vas toujours te débrouiller pour la faire sortir. Tu vois ce que je veux dire on dirait pas. Maintenant, je vais baisser, parce qu'on est en mix avec tous les micros. Je vais couper le micro à l'intérieur. Je vais bouger un tout petit peu pour que tu aies le son purement acoustique. Yeah. La projection du son, c'est assez incroyable. Et pour te donner une véritable idée du son sur un morceau que tu connais probablement parce que tu l'as vu jouer par d'autres, écoute. Tu as vu, alors en plus, sur mon UT1K, lorsque j'avais baissé le chevalet, j'ai eu la corde aiguë qui frisait. Si tu regardes toutes mes vidéos YouTube, de toute façon, c'est le détail sur lequel tu vas le plus cogner. C'est que toute ma corde de mi aigu, Pardon, c'est pas une corde de mi-aiguë. Euh, ouais. Ma corde de la aiguë... J'ai encore vraiment du mal avec le nom des notes sur le ukulélé versus la guitare. Frisait, quoi qu'il se passe. Là, j'ai retrouvé... Donc, j'avais tendance à compenser et à jamais trop appuyer sur la dernière corde histoire d'avoir ce phénomène de frise qu'on entend le moins possible. Si tu as regardé ma prestation au café de nuit disponible sur les cafés de nuit sessions, la chaîne YouTube grenobloise pour laquelle j'avais joué Kiss from Rose, je suis toujours en train d'éviter de jouer trop fort sur la corde aiguë. J'ai retrouvé l'usage complète de mes cordes et de mes doigts avec celui-là et c'est super L'action de corde sur le 8 et 1K, lorsque je l'avais récupérée à World of Yook, sympathique anglais, je crois qu'il s'appelle Matt, l'action de corde m'avait quelque peu dérangé parce que je la trouvais trop haute. J'avais lu quelque part que des gens, de toute façon au ukulélé, ils ont tendance à jouer que des accords en haut du manche ou maximum dans le premier tiers, mais qu'en aucun cas, ils vont aller chercher des notes bien, bien loin. Et ce qui fait que vu que les cordes sont un tout petit peu hautes, tu vas avoir plus de volume, plus d'expressivité, je crois. Moi, je préfère avoir un phénomène de frise, mais les cordes le plus bas possible. Or, celui-là est arrivé complètement nickel. Ce n'est pas un koa. c'est pas du tout un koa. C'est du moon spruce. Moon spruce, c'est un arbre suisse. Ça plaira à nos amis helvètes. Et c'est du Rosewood Indian, le reste. C'est-à-dire, en gros, comprend qu'il est construit selon le même principe que certaines guitares classiques. C'est tu sais, par exemple, les versions epi et Yamaha et compagnie, quand tu regardes, c'est une mini guitare classique. Le son à vide, comme tu as pu t'en rendre compte, est juste extraordinaire, parce que tu te demandes comment quelque chose comme ça est capable d'avoir d'un volume de projection comme ça, et surtout une complexité des harmoniques. Je n'ai pas encore remis le micro direct à l'intérieur. Tu ne vas avoir que le son. Je vais essayer de le faire durer le plus longtemps sur un accord. Écoute bien toutes les harmonies qui se dégagent et la complexité du son. de la chance, quand j'ai commencé tout à l'heure, il y avait le coq de la basse cour au fond du jardin qui s'était réveillé. Les cordes dessus sont évidemment... Les Blackwater à Noué-Noué, je n'en connais plus d'autres. Dès que je joue sur un autre ukulele avec d'autres cordes, je perds tous mes repères. L'air global donne-moi un tirant assez fort et je pourrais l'utiliser toute ma vie. Je rêve de cordes qui ne se cassent jamais et qu'il ne faut jamais changer. Les mécaniques et la tête sont, comme tu as pu le voir sur les modèles, les modèles Moonbird justement, ils sont derrière mais par chance ce ne sont pas des mécaniques en 1-1, c'est-à-dire que quand tu fais un tour, ça fait un tour en haut aussi c'est des rapports, des petits rapports que je connais pas mais qui sont beaucoup plus précises, qui tiennent l'accord mais c'est extraordinaire c'est le seul truc d'ailleurs que tu t'attends auquel tu t'attends lorsque tu achètes un gros, une grosse guitare, un gros ukulélé une grosse basse, c'est de ne pas s'embêter avec un accord qui ne tient pas bon tu connais de toute façon ces modèles. C'est le modèle phare de la série Moonbird, dont Anoué noé fournit tous ses endorsés en général. Tobias Selleuf joue avec. Kalaï Gamyao a fait une, une tournée complète aux états unis avec un UT200. Et euh, beaucoup de gens commencent à le considérer comme la Rolls. Et euh, c'est vrai que je m'estime chanceux, chanceux et... Euh et je, je ne saurais jamais comment les remercier d'ailleurs de, de m'avoir fabriqué ça. Je dois t'avouer que je ne comprends pas du tout. Parce qu'on ne peut pas toujours non plus récompenser le culot. <rire> Car dans la concrétisation de ce projet, c'est juste une histoire de culot. J'aime beaucoup ce diagramme de K2, cet inlace qu'ils ont mis dessus. C'est un symbole pour moi très vivace, non, qui ne me rappelle pas des souvenirs. Quand j'étais enfant, mon père n'est pas mort sur le K2, ni mon grand-père. Personne de ma famille que je connaissais de près ou de loin n'est mort sur le K2, mais il y a une symbolique dans cette montagne que j'adore. C'est évidemment un fantasme que j'aurais de ne serait-ce qu'être en bas pour pouvoir prendre une photo ou la voir. Un petit peu comme voir véritablement l'Everest, tout en sachant que jamais de toute manière je ne pourrais aller là-haut. Il y a beaucoup de choses euh, qui me paraissent impossibles, mais le K2 fait partie de ces choses entre le possible et l'impossible. Imagine, je fais un stage, je n'ai plus le vertige. Imagine, d'un seul coup, je rentre dans une passion pour l'alpinisme de glace. Imagine, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Jour de champix, aujourd'hui. Eh bien, peut-être que... Et imagine, j'économise 40 000 dollars pour aller là-bas. Eh bien, peut-être que je pourrais me dire, tiens, j'ai fait le cadeau. Et c'est pour ça qu'à travers chaque note que j'ai vais faire sur cet instrument... Il y aura ce glacier du bottleneck, hein, ou ce flocon de neige, cette pyramide presque parfaite, qui symbolisera non pas l'impossible, mais le très difficile. Non, je déconne. Et alors pourquoi avoir mis un cadeau, vas-tu me dire eh bien, quelque part, c'est tout bêtement parce que, vu que je m'en sers, comme je disais, pour en faire des tutos, des gens vont galérer, des gens vont trouver ça difficile. Mais ils auront toujours la symbolique que faire de la musique, c'est un petit peu comme de l'alpinisme. Tu le fais par étapes, tu t'acclimates et tu montes et tu arrives de plus en plus au sommet. L'essentiel est le moteur, l'essence qu'il faut avoir au tout début avant de commencer, en l'occurrence le coulélé, c'est avoir un but. Un but. Tout simplement. je vais pas te la jouer entière et complète il n'empêche que c'est cette chanson que j'avais vue interpréter par Jack Shimabokuro qui moi m'avait donné envie de me dire on peut faire tout ça juste avec ça et eh ben je veux le faire et ça a été aussi un écho avec le moi de mes 14 ans qui après avoir écouté un soir en rentrant un vendredi soir je me rappelle le live d'ACDC à Donington de 91 s'était dit waouh on peut faire ça avec une guitare électrique je veux le faire. Il faut que tu aies des choses sur cet instrument que tu veux faire. Et plus haut sera ton but, plus difficile il sera à atteindre, mais plus satisfait et fier de toi tu seras, de tout ce que tu as escaladé, du dénivelé que tu as fait, du chemin que tu as parcouru. Donc, je ne sais pas si l'instrument fait le musicien, mais un bon instrument peut faire un très bon musicien. Je vous remercie de votre écoute et je remercie aussi Zoom sans qui le son de ce podcast ne serait pas exactement le même. Rappelle-toi que tu peux te joindre et participer voire soutenir mon bordel ambiant en nous rejoignant sur Patreon <coughs> patreon.com slash Karim Thérapie Je te souhaite une bonne soirée si tu écoutes ça le soir, une bonne journée de boulot si tu l'écoutes dans la voiture et je te dis à très vite.